0: a tirar de tópico el mundo avanzado que es una barbaridad, pero ahora todo el mundo, todo el mundo, todo lo que mueve el mundo depende de un hilo, un hilo que no vemos, un hilo virtual. La realidad es prácticamente todo aquello que nos da luz, energía, muchas cosas para la vida dependen también de que funcione eso que se llama el mundo de las redes, el mundo virtual, el mundo de la informática. Eso es un tópico seguramente lleno de incorrecciones, pero seguramente es lo que mucha gente ha pensado sobre este tema. Está al frente nuestro país, es una sociedad que pertenece a Google está en Málaga ese virus en global y está al frente de ella Vicente Díaz Ay, Vicente, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Hola.
0: Es, es un tópico, pero también es verdad ¿no? Eh, todo el mundo depende todo lo que hay en el mundo no todo el mundo, me refiero a todas las personas sino todo lo que mueve al mundo casi casi depende de, de eso depende de lo que creemos que es un hilo pero es más estable de lo que pensamos ¿no?
1: Bueno, efectivamente, hoy en día todos pues, tenemos nuestra información en la nube eh, y no solo como individuos, sino todos los negocios, eh, infraestructura crítica, todo lo que funciona en el mundo moderno, pues está colgando, como bien dices, ¿no? de un hilo, en este caso fibra óptica, que nos comunica con servidores, que bueno, es todo una tecnología que nosotros eh, abstraemos, y que al final es lo que nos da servicio a todo lo que usamos día a día.
0: Vicente, está acabando ahora mismo el año 2023, ¿recuerdas? Seguro que lo recuerdas, porque fue un tema muy importante al final cuando acababa 1999. Nos estamos situando en 24 años atrás, llegaba el año 2000 y se estaba hablando mucho del efecto 2000, de que todo se iba a apagar, se iba a parar. Bueno, evidentemente aquí yo no era posible. No era posible entonces, no se podía parar el mundo porque no estaba todo tan unido. Pero sin embargo, hoy algo similar a eso es más posible que entonces.
1: Bueno, siempre podemos especular, ¿no?, con, entre comillas, el fin de la civilización como la conocemos, con algún tipo de apocalipsis que acabe con, bueno, pues no sé, con toda la infraestructura crítica, con todas las comunicaciones, que dejemos de acceder a todos estos servicios que estamos diciendo son tan críticos y tan necesarios, ¿no? Al final estamos en un mundo hiperconectado y y es un miedo razonable, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, como bien dices, no, han pasado de esto ya 24 años. En aquel momento era pues, por el uso de una serie de tecnologías que se diseñaron muchos años antes y que no han pensadas para, en este caso, un posible fallo por el cambio de diseño. Hoy en día, a pesar de que sí que es cierto ¿no? que todas las tecnologías, pues bueno, como decimos, puede haber esta espada de Damocles, la realidad es que hay muchísima gente y muchísimas otras tecnologías redundantes y ayudando a que no ocurra nada de esto, ¿no? Hay mucha gente trabajando no solo en tema de la seguridad, ¿no? También en el tema de fiabilidad, en el tema de eh, accesibilidad, en el tema de proporcionar que esos servicios pues no se vayan a caer nunca. Y la realidad es que ocurren muchas cosas, eh, ocurren muchos fallos de, de todo tipo, pero nunca tenemos la sensación que no podemos acceder a todos estos servicios que necesitamos. Sí que es cierto ¿no? que alguna vez pues algún servicio quizás deja de estar operativo por un periodo de tiempo, pero hay mucha gente detrás y, y hay una gran cantidad de tecnología evitando que en todos los casos que hay algún fallo eh, esto se traslade a que dejemos de acceder a ninguno de estos servicios, es decir, no nos enteramos. Eh, se trabaja muchísimo para que realmente cualquier problema pues se solucione así que aunque a nivel teórico no sí que podemos especular dependemos mucho de la tecnología quizás un día pues eh, tengamos un problema si no la, disponemos de ella eh, también la tecnología es la que se hace sólida se hace eh, redundante y, y hace posible pues que se mantenga viva en caso de que haya fallos y, y aún así pues podamos seguir usándola sin problema.
2: Vuestro centro está especializado sobre todo en, en ciberseguridad y de algún modo se está convirtiendo sin duda, ya en, en uno de los grandes referentes. Eh, vuestro proyecto primigenio creo que se llama Virus Total y os funcionaba bastante bien. Y ahora con, con esta fusión con, con Google o Google al, al adquirirlo, ¿cuál es la aportación que, que ellos os han dado en, en esta pues nueva nueva amalgama de, de los dos. ¿Qué cambios o qué peticiones ha introducido?
1: Pues la verdad es que es una historia, yo creo que en el fondo es una historia bonita, ¿no? Eh, digamos que desde virus total nació hace, va a ser ya 20 años, en, en 2024, y desde el principio la idea era muy sencilla, era vamos a ayudar a todos los usuarios a que cualquier cosa que haya sospechosa pues puedan escanearla, en este caso con, con motores antivirus de distintos vendedores y que les proporcione un veredicto y digan oye, pues mira, si esto parece sospechoso a todos los motores, pues igual no, no ejecutarlo mejor, ¿no? En aquella época, pues los usuarios eran pocos, enviaban las muestras sospechosas, a lo mejor por correo electrónico y, y bueno, eran otros eran tiempos. La verdad que eh, la fusión con Google o la adquisición por Google eh, ocurrió ya hace bastante tiempo, ocurrió eh, en el 2012, si no si no me equivoco, pero también ha sido una historia un, un poco curiosa, ¿no? Por aquella época, pues adquirió virus en Vir- en Vir- Total, entró a formar parte de Google eh, dentro de lo que era un proyecto de aceleradora de, de startups y luego fue adquirida, en este caso, por Chronicle, que es también una empresa de, de seguridad que a su mismo tiempo fue adquirida por Google, ¿no? Entonces, digamos que virus total, ya sé que suena un poco raro, pero fue adquirida por Google dos veces. Y lo que se ha convertido, gracias a a todo esto, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos trabajado juntos y demás, es en una plataforma que, a nivel mundial, pues da un conocimiento a, a todas las empresas de seguridad y a todos los investigadores acerca de distintos tipos de amenaza, cómo se están comportando y cómo se puede combatir contra ellas antes de que, antes de que nos afecten.
0: ¿Y, ¿Y quién vigila al vigilante? Porque evidentemente vigiláis vosotros, eh, vigilan las grandes instituciones eh, como Google, pero ¿quién vigila a Google? ¿Quién vigila? Eh, porque el hecho de vigilar al vigilante parece que nos hemos olvidado de eso o no hay ese peligro. Porque yo no sé hasta qué punto la gente dice bueno, eh, los... Puede haber ataques con virus, pero es que los virus informáticos, me refiero, los virus en los que eran las propias empresas, esa es una creencia, no sé si es realidad o no, pero los virus en los que eran las propias empresas que se dedican a tener antivirus, ¿eso es real?
1: Yo creo que lo mejor ante todo este tipo de, como bien dices, rumorología, ese es lo más transparente posible. ¿no? En el 2012, eh, Google fue atacado por en lo que en aquel momento ¿no? se, se llamó Operación Aurora y, y que fue pues un atacante, en este caso, bueno, se cree que relacionado con, con, el, con el Estado chino y que y que bueno tuvo consecuencias muy notables. ¿no? Y una de, de ellas no solo fue cambiar a nivel interno cómo se trabaja, ...sino que también fue hacer públicos todos los detalles. Y esta ha sido la filosofía que siempre ha tenido Virus Virustratal. Se sí. trata de un ecosistema donde nosotros no estamos diciendo... ...esto es bueno o esto es malo. Lo que estamos haciendo es integrar a toda la comunidad de seguridad... ...para que ellos puedan utilizar sus herramientas... ...y proporcionar esta información al usuario. Y luego el usuario es quien decide. Y al mismo tiempo proporcionar a todas estas eh, empresas de seguridad con el acceso a todas estas muestras, estos virus de los que habla. Que estamos hablando, pues, creo que estamos en el orden de 50 billones de ficheros y, en este caso, de archivos de virus, por así decirlo.
2: ¡Qué maravilla! Y,
1: y bueno, no sé si es una maravilla, pero estamos hablando de <risa> de, forma irónica, de más de claro. 2 millones. Claro, claro. Más de 2 millones de usuarios al mes. ...que están proporcionando archivos eh, pues para escanear y para ver de qué se trata, ¿no? si es algo sospechoso. Entonces, es un volumen tan absolutamente astronómico que realmente, bueno, yo... Eh, si ponemos, digamos, todo en perspectiva de quién se beneficia de, de lo que está ocurriendo... Yo creo que seguramente, pues lo que decías, son ¿no? empresas antivirus y demás no tiene sentido porque tampoco marcaría ninguna diferencia por muchos virus que fuesen capaces de crear eh, dentro de, de todo este panorama ¿no? y luego hay grupos pues cuando estamos hablando de ataques de ransomware, de, de crimeware y demás, pues que hacen una cantidad de dinero como multinacionales, no tenemos que pensar como alguien en el sótano no, creando algo con su portátil sino como empresas muy profesionales que de hecho contratan a gente para realizar ese tipo de actividades.
2: ¿A qué os referís, Vicente, cuando lo definís como la Suiza de la ciberseguridad?
1: Virusatal, desde el principio, tuvo una una visión muy clara, de ser transparente y de compartir y y de formar un ecosistema donde tanto los usuarios como las empresas de seguridad tuviesen un espacio seguro donde compartir ...tanto la información acerca de cualquier potencial virus... ...como poder subir cualquier archivo para que se escaneara. Y consiguió lo que en aquel momento parecía imposible, ¿no? Y es que todas las empresas de seguridad quisieran trabajar con nosotros... ...todas aportaran y todas recibieran. Eh, entonces es una situación de lo que se llama un win-win... ¿no? ...de que todo el mundo se beneficia, todo el mundo participa. Y bueno, en aquel momento pues vino la idea no de un poco el papel tradicional... ...de Suiza, que es neutral... ...y nosotros trabajamos con todo tipo de empresas... ...independientemente de ningún tipo de ideología geopolítica... O, ...o nada por el estilo... ...simplemente todos entendemos que queremos combatir... ...este tipo de amenazas juntos... ...y es lo único que importa... ...y bueno, de ahí viene un poco lo de lo de Suiza.
0: Y estas amenazas, cada vez hay menos eh, delincuentes en las calles... Eh, ...sin embargo cada vez hay más delincuentes o creemos o parece que sí que los hay en las redes que no se ven pero que actúan
1: Hay un problema inherente a todo esto que es cómo cuantificamos ¿no? um, yo, bueno, personalmente llevo muchos años ¿no? en el tema de la ciberseguridad y, y es un tema que es recurrente, porque al final nadie tiene una visibilidad perfecta que diga, pues ha habido tantos ataques y se ha recaudado tanto dinero y bueno, lo que pasa es que los lo hemos visto de forma mucho más clara con el ransomware porque era, vaya, muy directo, paganos tanto o no tienes acceso a tus datos. Y ahí, gracias a que, bueno, en algunos sitios sí que se ha hecho obligatorio hacer denuncia, pues se han podido hacer estimaciones y las estimaciones pues son lo que decimos, escalofriantes. Y gracias a algunas filtraciones se ha podido saber un poco eh, la cantidad de dinero que mueven algunos grupos. Pues a través de, eh, de seguir las cuentas de, de Bitcoin, por ejemplo, que utilizan, eh, y estamos hablando de, de decenas o centenares de millones de, de dólares o, o de euros, no, no tiene mucha diferencia. Entonces, por eso decía, son grupos eh, cibercriminales que a lo mejor tienen más problemas haciendo el tema del lavado de dinero que, que en obtener criptomonedas. Um,
0: por ejemplo, ahora mucha gente que nos escucha también y te he dado la pregunta. ¿Mucha gente que nos escucha tiene ordenador, tiene teléfono móvil? Bueno, no. Mucha gente que nos escucha no. Todos los que nos escuchan tienen algún tipo de ordenador en delante, bien sea en el teléfono móvil o bien sea en el ordenador de mesa o las dos cosas. Ambos, Ambos, pasado un tiempo, empiezan a funcionar mal, van mal eh, es como que esa obsolescencia programada comience a hacer efecto y luego por ejemplo si más o menos se arreglan un poquito cuando se actualiza el software que se tienen, hay cosas que lo hacen funcionar esas actualizaciones del software que hacen que nuestros aparatos funcionen bien sirven para protegernos o o, o sirven un poco para que se estropee lo que tengamos
1: bueno la verdad que hablar de forma genérica es difícil porque cada actualización es distinta. Lo que sí que puedo decir desde el punto de vista de la seguridad es que son muy importantes porque por desgracia muchas veces se trabaja de forma reactiva. Digamos que hay alguien, algún hacker por así decirlo, aunque no es el término apropiado, que descubre una vulnerabilidad en un sistema y aprende a utilizarla. ...y a lo mejor decide venderla por un precio que cree razonable... ...a un grupo que decide empezar a explotarla. Eh, Como ves, todo esto es un sistema donde hay muchas piezas que se mueven... ...y muchos grupos muy especializados. En este caso el hacker, pues a lo mejor lo vende por un millón de dólares... ...la vulnerabilidad, un grupo decide crear una forma de explotarla... ...que también dedica un dinero, y aquí, pues bueno... ...puede a lo mejor que sea un ataque dirigido... Contra un gobierno, unos políticos, unos periodistas, o a lo mejor algo masivo para intentar infectar al máximo de gente posible. Cuando después de todos estos ataques eh, se descubre que esto ocurre, lo siguiente que va es un parche de, de, de seguridad, ¿no? Para intentar frenar esta vulnerabilidad que se descubrió inicialmente. Entonces, en este caso, la actualización nos va a proteger. Por eso digo que es importante estar siempre al día. Ahora sí que puede ser pues que alguna actualización, como bien dices, ya no funcione tan bien con nuestro hardware, con nuestro teléfono móvil o tablet o lo que sea y a lo mejor ahí lo notamos en el rendimiento. Digamos que son dos cosas distintas, pero desde el punto de vista de seguridad me gustaría recalcar lo eh, vital que es el tener los sistemas actualizados.
2: Vamos a poner algún caso práctico. Eh, Últimamente se avisa muchísimo que que no eh, pinches los links que te mandan porque ahí pueden coger y directamente enviarte el correspondiente troyano para intentar cogerte absolutamente todos todos los datos. Eh, Es así, hay hay que tener tanto temor, porque claro, llega un momento en que ya no sabe uno si realmente lo que te está em enviando es algo importante o no lo abres y y se te queda a lo mejor algo importante sin abrir. Ya te estoy diciendo un poco camuflado, no algo que no sepamos absolutamente de dónde viene, sino algo que a ti te te suena como algo... Cercano y lo abres, y resulta que al final pues tienes ese problema. ¿Hay alguna forma de, de intentar estar un poco sobre aviso?
1: Es extremadamente complicado y, y lo has explicado muy bien: que cada vez es más complicado y, y en el futuro lo va a ser más. Estamos hablando también de todo el tema de inteligencia artificial. Todo eso se llama, con un nombre quizás un poco grandilocuente, ingeniería social que es básicamente engañar al usuario. Y los ataques de ingeniería social funcionan extremadamente bien, incluso contra compañías que tienen todas las medidas de protección. Eh, Simplemente necesitas un número lo suficientemente grande de de personas y alguien picará, ¿no? Y algún administrador que esté cansado eh, pues te hará caso y y te permitirá a lo mejor no tener que usar tu contraseña o, o algo así. Pero como bien dices, no nos llega un correo y que esto que es, ¿es malicioso o no? Y si encima las máquinas son capaces de hacerlo de forma automática y escribir de forma convincente o incluso bueno eh, imitar nuestra voz o un vídeo, pues cada vez nos podemos fiar menos de las cosas. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? La verdad que al mismo tiempo eso también juega a nuestro favor. no Mientras más datos tenemos para analizar, más fácil podemos ver que estas campañas se están desarrollando y pararlas de forma masiva el, el uso de servicios tipo cloud mmm, que a veces no somos conscientes que los usa, que los usamos pero si es así eh, nos simplifica ese, ese problema porque se pueden detectar las formas eh, estos es ataques de forma más masiva y detenerlos antes que la víctima acceda a ellos Pero sí, como bien dices, es una de las formas que tienen los atacantes de hacerse con nuestras credenciales. Y la mejor práctica, como dices, es siempre ser precavido. Y hay un tema que me gustaría decir, y es acerca de cualquier cosa que veamos, hacerlo saber lo antes posible. Si trabajamos, por ejemplo, en una empresa, no, a nuestro equipo de seguridad, y por parte de la empresa utilizar siempre un criterio de, bueno, lo importante es que se, que se avise y no señalar al trabajador por haber abierto, por ejemplo, un enlace incorrecto, ¿no? sino que se trata de intentar que nadie tenga miedo de denunciar para que se frenen estos ataques lo antes posible.
2: ¿Y en el caso de las redes, si ¿sí te roban la cuenta?
1: Si nos roban nuestras credenciales, eh, la mejor solución es tener un segundo factor de autenticación, que es tan sencillo pues como tener una aplicación en el móvil para cada vez que estemos entrando a nuestra cuenta, pues tengamos que poner un código. Esto cada vez es más común y en caso de que perdamos nuestras credenciales, el atacante no debería tener acceso a este segundo código, que nosotros sí que tenemos acceso. También los sistemas aprenden desde dónde te estás conectando, con qué dispositivo, si es un dispositivo de confianza y si ven alguna cosa distinta, desconfían y nos lo hacen saber. Esto es una de las medidas de seguridad más básicas y más importantes. Es tener un segundo factor de autenticación y en la mayoría de casos nos van a salvar el día.
0: Vicente Díaz está al frente de virus en global, forma parte de... Ese sistema tan importante en el mundo, el mundo lo mueve Google, pues virus global está ahí, está en Google, y Vicente Díaz es un ejemplo perfecto del desarrollo de lo que pueden conseguir las empresas y los tecnólogos españoles. Vicente Díaz, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por informarnos y sobre todo por ayudarnos, porque creo que es lo importante en este asunto. Vicente, un abrazo. Un
2: abrazo.
1: Todo un placer, gracias.